0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Er staat een plutsjagent langs de weg met zijn handen omhoog en we moesten stoppen. Dus uh, we kregen de schrik van ons leven. Hij vroeg of hij mee mocht rijden. Hij was aan het liften. De Open doors tapes. Deel 5. Ik ben Ben Hobrink en ik heb 34 jaar bij uh, Opendoors gewerkt als hoofd van de Thuisfront. Wij moesten zorgen dat uh, in allerlei kerken en groepen Opendoors bekend werd. Uh, er waren een stuk of twintig sprekers en die heb ik uh, begeleid en getraind. Uh, voor sommige mensen is het misschien uh, handiger om te weten dat ik de man ben die de moderne wetenschap in de Bijbel heb geschreven. In 1971 ben ik bekeerd bij Opendoors. Ik was biologie-student en later biologie leraar, Maar toen vroeg ze bij Opendoors... Uh, wil je bij ons komen uh, om bijbels te smokkelen? Dat kwam zo. Ik, ik had in de militaire dienst gezeten. En er was een dominee die sprak over God alsof hij hem kende. En uh, op een gegeven moment toen schreef ik die dominee een brief. Ik zeg, Bernard wat heb jij een ander geloof dan ik? En ik, ik, ik kom wel in de kerk en ik bid voor in de kerk en zo met jeugddiensten. Maar jouw geloof is zo anders. En, en heel toevallig, ik, toen ik hem die brief stuurde... kreeg ik tegelijkertijd een brief van hem... Eh, of ik bij een, een weekend van open doors wilde komen voor nieuwe bijbelsmokkelaars. Dus ik naar het weekend toe. En eh, zoals we daar over God praten en zo, dat heeft enorme indruk op mij gemaakt... En uh, toen heb ik gevraagd van, uh, hoe kan ik dat geloof van jullie krijgen? We waren al op weg weer naar Amsterdam en, uh, met een paar studenten. Maar toen zeggen, ik, jongens, ik moet terug naar uh, Open Doors. Ik moet, uh, ik moet weten, dat geloof wat zij hebben, dat wil ik ook hebben. Dus ik ben naar die man toegegaan die dat leidde. En uh, die zegt, ja, heel eenvoudig. Ben, kom, we gaan samen knielen. En jij vraagt aan God of hij in jouw leven wil komen, dat je je leven aan hem wil geven. En nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen ben ik bekeerd en wederomgeboren. En toen later hebben ze bij Open Doors gevraagd of ik in de vakanties bij hen wilde uh, Bijbels brengen. In de zomervakantie ging ik Bijbels brengen, in de wintervakantie, uh, soms met skis en zo. En hadden we allerlei manieren om te zorgen dat we niet opvielen. Een van die vakanties die me erg heeft aangesproken. De eerste twee. Dat was in 1971. Meteen in die zomer dat ik uh, bij Open Doors als vrijwilliger kon werken. Dat uh, de, de eerste reis. Ik weet nog wel, we gingen naar uh, Hongarije. En daar waren we bij een dominee. En daar kregen we soep. En daar zag ik een poot van een, van een haan in, in drijven. Dus ja, ik met mijn... Een lepel heel netjes om die soep, om, om die, die poot heen. En eh, toen nam ik een, een grote schep voor op mijn bord. En daar zat een hanenkop in. Nou ja, ik had net gehoord in de tijd van de zendeling Betty Smith in Zuid-Amerika. Die dan ook wel eh, wormen had en zo bij de Indianen. En ik denk, ja, zo primitief hier in Hongarije. Ja, moet ik nou die hanenkop eten? Ik heb die hele hanenkop opgegeten. En ik weet nog wel, hij zat in mijn mond. En op een gegeven moment, pok, ging dat. Toen was die hersenpan die, uh, was in stukken. En ik heb hem helemaal opgegeten. Uh, ik denk niet dat ik dat nu nog zou doen. Maar dat was toen mijn... Uh... En enthousiasme en naïviteit. En omdat ik de jongste was... moest ik de bijbels uh, voor de dag halen. En ik, ik lag helemaal op de kop... met mijn voeten bij de spiegel van het busje. En met mijn armen in een heel klein vierkant uh, dingetje in de vloer. En om al die bijbels te pakken... en op een gegeven moment... wauw, zit mijn arm vast. En een scherpe randen en ik kreeg het niet meer los. En ik raakte in paniek. En ik zeg Bernard... Dat was die dominee waardoor ik bekeerd ben. Ik zei, Bernard, uh, bid voor me. Want als ik in paniek raak, dan draai ik mijn hele arm uit de kom. Dus hij bidde ik tot rust. En uh, toen hebben we die bijbels kunnen pakken. Maar, waarom ik nou eigenlijk die bijbels breng? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Bij mij kwam dat waarschijnlijk ook omdat ik gewoon bij Open Doors bekeerd ben. Ik heb wel van meer mensen gehoord... dat God leidt gewoon de weg. Het is niet altijd dat je een briefje uit de hemel krijgt. Maar hij leidt soms de omstandigheden. En dan doe je dat gewoon zonder over na te denken... ja, waarom word je verliefd op een bepaald meisje? Ik zou het niet weten. Dat, dat, dat gaat gewoon zo. En zo was het eigenlijk bij mij ook zo... dat uh, ik kwam met open doors in aanraking... En als ik nu bijbels zou smokkelen, dan zou ik veel meer erover nadenken. Is dat niet te gevaarlijk? Kom ik wel terug? Houden ze me gevangen? Maar ja, als je een jaar of twintig bent, dan doe je dat gewoon. Kijk, om bijbels te smokkelen, hoef je geen held te zijn. Want meestal doen ze je niks. Het ergste, kan ik me herinneren, dat bij een bepaalde organisatie was een echtpaar, die hebben elf maanden gevangenisstraf gekregen. Een kameraad van mij die is uh, een beetje in elkaar geslagen... door de Roemeense politie. Maar verder gebeurt er niet zoveel. Maar als je daar woont en je ontvangt die Bijbels... dan moet je wel een held zijn. Want dat kan dan jouw maanden of jaren gevangenisstraf kosten. Kijk, in het algemeen zwijgende christenen die hebben geen probleem. Dat is ook hier in Nederland. Als je maar niet over je geloof praat dan kun je met iedereen goed overweg, geen probleem. En dat is in die vroegere communistische landen nog erger. Maar als je actief bent, ja, kijk, dan kun je geen leidinggevende banen krijgen. Misschien ben je arts, maar ja, dan mag je alleen het werk doen van verpleger. Of misschien ben je hoogopgeleid en zou je leraar kunnen worden. En dan moet je straatveger worden. En niet iedereen komt daar in de gevangenis... maar je hebt wel consequenties... dat je niet het werk kunt doen wat je wil. Ik weet van mensen... die hebben een maansalaris... voor hun bijbel over. Nou, stel voor hier in Nederland... 2000 euro... voor een bijbel. Of ik weet van... in Rusland een weduwe... die had maar één koe... die ze dan dagelijks uitliet. En die heeft die koe verkocht omdat ze daar een Bijbel voor kon krijgen. Mensen hebben er alles voor over. Wat een, een broeder tegen me zei. Die zei. Ik zit liever met een Bijbel. In de gevangenis. Dan zonder Bijbel erbuiten. Kijk en als je met dat soort mensen. In aanraking komt. Dan gaat je geloof toch wel veranderen. Dan ga je er anders over nadenken. En dan denk je. Heb ik er zoveel voor over. Zou ik zoveel over hebben om God te volgen. Wat een andere broeder ook, ook zei, was heel interessant. Die zegt, van de, 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 de geheime politie kwam naar hem toe, de KGB in Rusland... en die zegt, als jullie niet doen wat wij zeggen... dan kom je in de gevangenis. En die broeder die zegt, ja, maar als ik niet doe wat God zegt... dan kom ik in de hel. Hij zegt, nou, ik zit liever een paar jaar bij jullie in de gevangenis... dan mijn leven lang in de hel... Dus hij ging gewoon door met zijn werk. In de jaren zeventig heb ik mijn meest indrukwekkende reis gemaakt. Dat was met Jan Zwart. Die was vroeger MAF-piloot. En daarna directeur van de zendingsorganisatie Frontiers. En ik weet nog wel, het eerste wat we meemaakten... we reden in Joegoslavië, dat is het huidige Kroatië. En daar reden we op een E-weg, een hele belangrijke weg. En daar gingen we af en we gingen naar rechts. En toen zaten we op een modderweg. En we zitten daar in het veld en we gingen wat eten. En dat was s'avonds in donker. En ik zeg, Jan, nou, we gaan, uh, we gaan weer terug. Ja, we hadden niet verwacht om um, zo plotseling op een modderweg te zijn. Maar dus wij proberen terug te komen op die weg... Met geen mogelijkheid ging dat. Uh, Jan duwen, ik ga scheven. Jan onder de modder. Het hielp niks. En toen zei ik, nou, ik ga wel duwen. Ik onder de modder. Het hielp niks. En we waren zo'n half uur bezig. En, en, en toen... Uh, Jan, ze bidden. En, en wij bidden dat de heer misschien uh, engelen help, uh, stuurt om te helpen duwen. Dus toen... Uh, ik zat toevallig achter het stuur en Jan duwen en plotseling schoot die auto de weg op. En kreeg grip en ik schoot bijna aan de andere kant eraf. En ik draai om mijn stuur om en dan zie ik twee vrachtwagens naast elkaar aankomen. Het was een, gewoon een tweebaansweg. En als je weet, het kan honderden meters, wel een paar kilometer duren. Voordat de ene vrachtauto de andere heeft ingehaald. En ik zat er op die weg. Ik denk, oeh, wat moet er gebeuren? Moeten we er weer afkukelen of wat ook? Of Ongeluk in een split second. En die man die had net die andere ingehaald. Maar anders hadden we hier niet gezeten. En we hadden een adres gekregen van een fotograaf... ergens in een klein dorpje. Het dorpje was zo klein. Die wegen die hadden geen naambordje. waren alleen maar nummers in het hele dorp. En ik hadden een nummer zoveel. Ik weet niet meer, zeg maar 51 of zo... En dan was een duikertje over een sloot, hè, zo, waar je dus overheen kon rijden. En er stond dan fotograaf. Nou, ik smiddags door het dorp wandelen. Jan die bleef met de auto een heel en buiten het dorp. En ik heb thuis altijd, dat had ik altijd, een stapel met Oost-Europa kleren. Dat waren wat oude kleren uit de jaren 50: hè, Schoenen met veters en een beetje een sl slome jas en een beetje faal en, en zo... En, uh, dus ik had mijn Oost-Europa-kleren aan en ik ga zo door dat dorp. Ik kan daar geen uh, fotograaf vinden en niet het huis. Nou, ik terug naar Jan. En uh, s'avonds ben ik nog een keer geweest, vlak na het eten, niks te vinden. Toen, net als het voordat het donker werd, ben ik samen met Jan door het dorp gelopen, al biddend en zo, en die honden blaffen en zo. Kijk, als je te laat gaat, dan ben je de enige op straat... En dat is verdacht. Als je voor de derde keer overdag daar loopt, dan zien ze je, ben je ook verdacht. Dus in het schemer, we lopen daar niks te vinden, joh. En de volgende dag zijn we nog met de auto geweest. Wij in paniek. We hadden zo'n 800 bijbels bij ons. En uh, ja, dan zouden we helemaal naar Nederland terug moeten met 800 bijbels. Dus wij bieden, joh, dat op zo'n weiland, zo'n... Poesta heet dat. Daar eh, zo'n eh, braakliggend stuk land. Wij bidden uren bidden. Ik, ik denk dat ik nooit zo ingespannen geconcentreerd heb gebeden. En plotseling. Toen zag ik het. Ik denk, hé. Hey, prijs de heer. Toen zag ik een oude paal ergens staan in een dorp. In dat dorp. Met een oud verroest nummer erop. Nou. Ik wist niet waar die paal stond. Maar ik denk, dat is het. Dus die, we moeten die paal zoeken. Dus de volgende dag, toen hebben we die paal gezocht. En wat was het nou? Daar waren nieuwe huizen gebouwd, daar in de buurt, bij die paal. Dus als ik nou... Er zijn de nieuwe huizen en er was er nieuwe huisnummers. Dus als ik nou die nieuwe huisnummers... en daar dat oude verroeste nummer op die paal van aftrek... en dan alle eh, nieuw gebouwde huizen tel... Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar toen hadden we het. Toen waren we bij die uh, fotograaf. Dat was echt een wonder dat de heer dat zo rechtstreeks liet zien. Want ik had er nooit aan gedacht. Maar ik zag maar zo die paal ergens staan, opgezocht. En uh, we vonden die man. En die heeft die bijbels in ontvangst genomen. En die had het verstopt in zijn ganzenhok. Dat is het beste plek waar je ooit bijbels kunt verstoppen. Want die ganzen zijn levensgevaarlijk als je daar maar zo in komt. En uh, hij had daar een gat onder gemaakt. En dat deed hij al jaren, zo ontving hij Bijbels. geweldige reis met Jan Zwart. Kijk, dat was een, een spannend, wonderlijke reis. Maar je hebt ook gewoon een leuke reizen. We, we gingen naar Polen. Ja, kijk, normaal hebben we de Bijbels altijd verstopt, ingepakt. Hè? Maar we hadden de Bijbels al voor de dag gebracht... En, uh, en we zouden dat naar iemand brengen, daar in de buurt. En er staat een plutsagent langs de weg met zijn handen omhoog... En we moesten stoppen. Dus uh, we kregen de schrik van ons leven. En uh, hij zag stoppen. En uh, hij vroeg of hij mee mocht rijden. Hij was aan het liften. Ja, nou, we hadden niet veel plek. Dus wij schui schuiven die dozen met bijbels aan de kant. En dan moest hij maar zo tussen zitten. En had zo zijn handen op die dozen. En zo hebben we de beste man gebracht waar hij wilde, wilde komen. Zulke reizen heb je ook. Alle verhalen die ik vertel, dat gaat over de tijd voordat de muur is gevallen in de jaren 89, 90. Eh, want Open Doors heeft de visie dat, je, eh, dat ze werken in landen waar het niet kan. Eh, zo gauw er wel gewerkt kan worden, dan kunnen andere mensen dat doen. Net zoals nu en in de afgelopen jaren erg veel kerken in Roemenië hebben gewerkt. En wij helemaal niet meer na de... Val van de muur komen we daar niet meer. Andere mensen kunnen dat doen. Nu gaan we veel meer naar India of uh, Noord-Korea of de moslimwereld. Alleen eigenlijk waar het niet kan. Dus ook al mijn verhalen gaan daarover. Eén was in, uh, ook dus in de jaren tachtig voordat de muur viel, was in Roemenië. We noemden dat project S. S van stiekem. Dat was een heel stiekem... ...project waar niemand van Opendoors vanaf is. Geen enkele van de medewerkers of de secretaresses of wat ook... ...dat kwam s'nachts in het donker, kwam er dan een grote truc met oplegger... ...in de garage van Opendoors. En daar werden dan zo'n 3000 bijbels onder in die oplegger uh, verstopt. En daarna was er gewoon handel tussen Nederland en Roemenië. Soms met glas of soms met meubels of wat ook... Uh, er werd heen en weer gereden voor de handel... maar er zaten dan wel 3000 bijbels. En dan gingen wij, en in dit geval ik met een kameraad... we gingen met een volkswagenbusje naar Roemenië over de grens. Nou, dat ging allemaal heel makkelijk, want er zat dan toch niks in. En uh, dan zouden we ergens bij een uh, parkeerplaats... een donkere parkeerplaats die zorgvuldig was uitgezocht... daar zouden we de bijbels overpakken. Dus we gaan daar staan... En de chauffeur met die 3000 bijbels, die stond er al, bij er dichtbij. Eentje op de uitkijk. En er werden al die 3000 bijbels werden overgepakt. Dat was in blokken van, van 10 kilo. Maar 3000 bijbels, dat is echt een Volkswagen busje. Helemaal vol tot 30 centimeter onder het dak. En wij moesten die nacht nog slapen. Dus we hebben echt met onze neus tegen het dak aangeslapen. En de rest van de eh, bus zat helemaal vol. En die zou dan de volgende dag overgepakt worden in vier personenwagens. Ook dan hemel tot de nok toe vol. Dus die avond zijn we ergens bij een bos, bij Boekarest. De hoofdstad van Roemenië. En dan zijn we bezig. Wij met z'n tweeën en een stuk of vier Roemenen. Roemeense christenen. En we zijn daar in het donker bezig. En plots komen er grote lichten op ons afschijnen. En dan komen... Uh, trucs, uh, legertrucs komen eraan, overvalwagens, een, een stuk of wat. En uh, we denken, oh, daar gaat onze vrijheid. En mijn kameraad en ik, ik zeg, spring, we, we doken tussen de maïs en dan bleven we liggen. En ik zag zo de hele wereld aan me voorbij trekken. Ik denk, ik zie mijn vrouw en kinderen jarenlang niet meer. Kijk, als je vijf Bijbels meeneemt in die tijd... Geen, geen probleem. Twintig 20 bijbels, tweehonderd. Ja, krijg je wel problemen. Maar drieduizend bijbels, dat is een hele andere zaak. Dat kost je jarenlang gevangenisstraf. En toen die soldaten komen eraan. Er was een hele hand gemeen met die uh, Roemenen. En, uh, en wat geroep en geschreeuwen. Ja, we wisten niet wat het was. En toen later, toen gingen die soldaten weg. En uh, wij stiekem uit dat uh, maisveld gekropen. Wat is er aan de hand, joh? En ja, ze dachten dat we uh, sigaretten aan het smokkelen waren. Of, of ze zeiden ook dat we misschien jullie overvielen en zo. En uh, ze hebben ons uh, uh, nummerbord genoteerd. Dus wij overleggen wat moeten we doen. Ik zeg, jongens, we gaan er vandoor. En uh, ik rij wel morgen alle christenen langs waar we bijbels zouden brengen. Dat ze zorgen dat ze geen bijbels, geen extra bijbels in hun bezit hebben. Want als die soldaten naar de politie gaan... dan heb je een groot probleem. En toen wij in een donker wegrijden... zo snel als we konden in z'n drie... door een, de, die, die, die veldweggetjes, levensgevaarlijk, maar wij wegscheuren... zodat niemand ons zag. Eh, het viel gelukkig allemaal wel mee. Eh, maar eh, gewoon dat feit... Dat, eh, ik zag maar alles voor mijn ogen voorbij gaan... en dan ik denk ik... dit wordt een prijs die ik moet betalen... voor het smokkelen van bijbels. Als ik na al die reizen naar Oost-Europa en zo dan thuis kwam, dan is het altijd een beetje onwerkelijk. Eh, dat je hier in Nederland zo'n vreemde rust, een, een soort gevaar van in slaap sukkelen. Ik zit te denken aan, aan vier belangrijke punten in mijn eigen leven: dat ik er heel veel over nagedacht heb. En ik, ik had vorige week toevallig nog met mijn zoon daarover. Ik zeg: Stefan, waarvoor ben jij bereid. Om naar de gevangenis te gaan. Dat we ons dat realiseren. Wat is nou eigenlijk in mijn geloof. Dat ik zeg. Verder ga ik niet. Nu maar naar de gevangenis. Dat is één ding waar je over na moet denken. Het tweede wat voor mij heel belangrijk is. Dat we ons inzetten voor Gods Koninkrijk. In mijn geval was dat dan de vervolgde christenen. Maar je kunt niet maar op je lauweren rusten en niets doen. Wat Elie Wiesel zei, die in de concentratiekampen heeft gezeten. Hij zegt, het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Hij zegt, het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Dat je gewoon niks doet, dat je maar op je lauweren blijft rusten. En als je je inzet voor het evangelie, dan zegent de Heer dat. Ik had zelf zo'n mooi voorbeeld in 1981... Toen hebben wij eh, bijbels gesmokkeld, een miljoen bijbels, naar China. En dat was het grootste smokkelprogramma wat ooit geweest is eh, onder christenen. En eh, dat was er twee maanden van tevoren. Toen waren we op een bidstond in het huis van Anne van der Bijl. En Anne zegt, ja, nou kunnen wij wel mensen om geld gaan vragen voor project Parel. En een miljoen bijbels, dat kost... Eh, wel 10 miljoen euro. Gulden in die tijd. Hij zegt: We kunnen wel geld gaan vragen, maar wat gaan we zelf geven? Gaat hem maar voor bidden. En we baden een tijdje. En we zaten met 12 mensen in zijn kamer. En er werd 40.000 gulden, zeg maar 40.000 euro gegeven. Ik zelf had 500 gulden beloofd. Ik had geen geld. Ik had alleen maar studieschuld als student. Uh, maar ik, ik had toch in mijn hart om 500 gulden te geven. Binnen drie weken, drie weken later, viel er een dagboekje door onze brievenbus. En er zat een briefje, een van duizend gulden. Wat de Engelsen zeggen, you never can outgive God. Je, als je aan God geeft, hij geeft je meer terug. Niet altijd in geld natuurlijk, maar wel bijvoorbeeld in dat je kinderen de heer volgen of, 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 of zegen. Het derde punt wat er een beetje op lijkt is dat je mededogen hebt... medeleven met je medemens. Er was uh, Martin Niemuller, een dominee in de Tweede Wereldoorlog... die uh, met Hitler in conflict kwam. Maar die vertelde ergens... Hij zegt, toen de nazi's de communisten arresteerden... heb ik gezwegen. Ik was immers geen communist... Toen ze de Joden opsloten, heb ik gezwegen. Ik was immers geen Jood. Toen ze de katholieken arresteerden, heb ik gezwegen. Ik was immers geen katholiek. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog kon protesteren. Dus voor mij is het heel belangrijk dat je niet je hoofd omdraait, maar dat je opkomt voor je mede-christenen. Wat een Roemeense dominee... Vertelde dat heeft me diep laten nadenken. Hij zegt: waarom heeft een herder schapen? Wij denken in Nederland dan over de goede herder, en dat is ook een goede herder, maar wij hebben het idee dat een herder schapen heeft voor de lol. Dat die herder zijn leven inzet voor zijn schapen en dat die verder alleen maar mogen rusten en, en genieten op een mooi weiland genoeg water. Maar zegt hij, uiteindelijk heeft een herder schapen. Om daar beter van te worden. Een herder heeft schapen. Om daar wol van te krijgen. Om eraan te verdienen. Om zijn levensonderhoud te krijgen. En sommige schapen. Die zijn er om geslacht te worden. Wauw. Stel dat ik de schaap zou zijn. Zoals Petrus misschien. Dat hij uh, gekruisigd werd. Op de kop gekruisigd werd. Of misschien Paulus, die jaren in de gevangenis heeft gezeten. Elf van de twaalf discipelen hebben hun geloof betaald met hun leven. Alleen Johannes, die heeft dan misschien zijn halve leven op een eiland gezeten, verbannen. Maar zou ik bereid zijn? En dat is het punt voor mij, is ook een motivatie om die Bijbels te brengen, een motivatie van wat deze mensen mij hebben gedaan in mijn leven. Als je dan met Ellen Yuan praat in China... die 23 jaar voor zijn geloof in de gevangenis heeft gezeten. Of met Jozef Bondarenko die zoveel jaren uh, geleden heeft. en Dan denk ik, als ik dan later voor Gods troon kom... en uh, ik sta toevallig naast Jozef Bondarenko... kan ik dan een smoes verzinnen. Ik zeg, heer, het was ook zo moeilijk bij ons hier in Nederland. En och, 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 als hij zoveel voor zijn geloof heeft overgehad, zou ik dan ook niet God vragen om mij kracht te geven en moed en, en, en inzet om uh, ook zoveel voor mijn geloof over te hebben. Want we zullen uiteindelijk loon krijgen uh, naar onze werken in de hemel. En ik zie er helemaal naar uit. Het mooiste wat God kan zeggen... tegen ons, denk ik, dan komen we... in de hemel. En dat hij zegt... wel gedaan, gij goede... en getrouwe dienst krijgt. Geweldig. Als ik nou terugkijk op mijn leven... dan moet ik aan een paar dingen denken. Ik had natuurlijk ook biologieleraar... kunnen blijven. Maar... Mensen vragen dan, wat heeft God dan in jouw leven geleid? Dat kun je soms niet zeggen. Je doet gewoon wat in je hart is. Je wilt God volgen en dan gaat God het leiden. Uh, dat sprak me enorm aan. Ik heb net afgelopen zondag dan nog over gepreekt. God die heeft zo'n... Er staat in, in de Bijbel, uw stok en uw staf die vertroosten mij. In Psalm 23. En er zijn situaties dat je... Je wilt God volgen, maar je weet niet wat je doen moet. Soms dan verdwaal je. Dan is er altijd een stok waar God een steentje mee gooit naar jou om je weer terug te brengen. Of als je in een uh, uh, ravijn stort of je bent de weg kwijt, dan heeft hij een soort stok met een haker aan. En dan die speciaal om jou bij je nek te pakken en weer terug te brengen bij de herder. En... Dus ook God leidt ons zo in ons leven. Je hebt niet altijd een papiertje. Bijna nooit trouwens een papiertje uit de hemel. Maar hij leidt je door omstandigheden. En dan, ik, ik denk eens niet dat ik anders had kunnen uh, kiezen. Het, het, het groeide gewoon. Uh, en dan vragen mensen, ja, wat heeft het je gekost? Nou, ik moet zeggen dat het heeft het meest aan mijn vrouw gekost. Uh, die zat avond aan avond alleen... In al die spreekbeurten die ik heb gedaan. Onze kinderen die zijn eigenlijk alleen door haar opgevoed. Uh, ze volgen allemaal min of meer de Heer. Uh, ja, Dus aan haar te danken. Um, ja, het heeft haar gekost. Mensen zeggen ook van... Ja, maar nu, het communisme is er toch niet meer. en uh, Hoe gaat het nu met de christenen op de wereld? Ja... Er zijn nog nooit zoveel vervolgde christenen geweest als in deze tijd. Het communisme in Oost-Europa heeft afgedaan. Maar in Noord-Korea, dat is al bijna twintig jaar het meest gesloten en onderdrukkende land van de wereld. Dat als jij een christen wordt, dan kom jij niet alleen in de gevangenissen, maar ook al je kinderen... Je ouders. Drie generaties van mensen komen in de gevangenis zonder dat ze weten waarom. Alleen omdat jij een christen bent geworden. Of de islam, de mensen die het ergste te lijden hebben op de wereld... dat zijn moslims die een christen worden. Hun familie die is verplicht om hen terug te brengen tot de islam. En dat gaat soms met groot geweld... Uh, daar is waar Open Doors zich voor inzet voor dat soort mensen die uh, alles voor over hebben om Jezus te volgen. Behoefte aan meer grootnieuwsradio.nl slash podcast. Ik ben Klaas Muurling van Open Doors. Wil je meer verhalen over de vervolgde kerk horen? Kom dan naar het nieuwe Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo. Meer informatie? Ga naar opendoors.nl slash bezoekercentrum.